0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit nach kurzer Sommerpause, bisschen unverschuldet, zwei Wochen kein Webinar bei uns, ähm, steht wieder ein, eine neue Webinaraufzeichnung bei uns ähm, vor. Und zwar, wir haben den Gerhard Jans eingeladen. Erstmal, schön, dass du da bist, Gerhard. Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. Und Gerhard, wird uns heute was zum Thema Google Shopping Kampagnen, wie man diese profitabel optimieren kann. Erzählen Sie mir schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, Gerhard. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal ähm, bei uns dabei sind, beziehungsweise ein erstes Mal sich ein Live-Webinar von uns anschauen, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich im Nachgang mit dem Gerhard zusammen besprechen. Da haben wir noch ausreichend Zeit. Das heißt, wenn euch irgendwas unklar ist oder ihr noch eine Erläuterung oder beziehungsweise erweiterte Erläuterung zu einem bestimmten Thema haben wollt, schreibt es gerne direkt in den Chat. Ich sammle das alles und werde die Fragen dann im Nachgang mit dem Gerhard besprechen. Dann lieber Gerhard, übergebe ich dir das Wort, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann im Nachgang zu deinem Vortrag.
1: Danke Marcel, ja dann übernehme ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier teilzunehmen zu dürfen, beziehungsweise euch hier mal ein paar Sachen zu Google Shopping zu erzählen. Bildschirm wird ja bereits geteilt und dann würde ich auch gleich sagen wir mal einsteigen in das Thema und zwar ist es so, dass äh dieses Webinar jetzt sagen wir, schon ein bisschen später ansetzt. Das heißt, es würde jetzt nicht darum gehen, was ist Google Shopping überhaupt, was ist ein Merchant Center, was ist ein Datenfeed. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, viele von euch dieses Wissen quasi schon mitbringen bzw. das auch kennen und ich würde dann daher schon bei den Punkten ansteigen, wie kann ich denn eine bestehende Kampagne verbessern, welche Möglichkeiten habe ich dann da? Ähm, hier sehen wir mal einen kleinen Ausblick, was kommt äh, auf euch zu. Wir fangen quasi mal an mit, was kann man bei dem Datenfeed machen, äh, gehen dazu über, was sind automatische Artikelupdates? Äh, wofür kann ich Benutzerdefinierte Labels verwenden, äh, was sind kostenlose Produkteinträge und welche Kampagnentypen gibt es auch. Da gibt es auch vielleicht mal einen kleinen Ausblick, wie in die Zukunft sich entwickeln könnte. Genau, aber wie gesagt, damit ihr mal einen kleinen äh, Vorgeschmack bekommt, äh, worum es jetzt gehen wird. Ähm, aber nichts ohne ein bisschen Eigenwerbung, vielleicht einfach nur kurz was zu mir und äh, der Finbar GmbH. Wirklich nur ganz kurz. Ähm, wir wurden im Jahre 2003 gegründet, haben daher quasi jetzt schon über 15 Jahre, Jahre Erfahrung in Search Engine Advertising, es sind mittlerweile über 80 Experten, betreuen über 150 Kunden, davon viele auch mit Shopping. Da haben wir da auch wirklich sehr viele Erfahrungen, äh, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten kennengelernt. Und ich selber bin seit 2007 bei der Finwa und demnach auch so lange schon im Bereich äh, sehr aktiv. Äh, wie gesagt, habe daher vieles auch selbst äh, erleben dürfen, beziehungsweise auch dann äh, zusammen mit Kunden sozusagen mal durch, äh, durchgespielt, mal Sachen ausprobiert, experimentiert. Aber genug von der Eigenwerbung, steigen wir quasi jetzt inhaltlich ein und wir beginnen, wie gesagt, mit dem Datenfeed. Ähm, das ist ja quasi der, die Methode, wie ich ja meine ganzen Produktdaten überhaupt erstmal zu Google bekomme. Das Ganze läuft, wie gesagt, über das Google Merchant Center ab. Und ähm, hier versteckt sich quasi schon das erste Potenzial, wie ich meine Shopping-Kampagne äh, optimieren und verbessern kann. Also wir sind jetzt noch gar nicht im Google Ads-Konto, wo ja denn die Shopping-Kampagnen angelegt werden, sondern wie gesagt, wir setzen jetzt hier schon einen Punkt vorher an im Merchant Center. Und äh, der, die erste Option, die wir da haben, ist, äh, sind hier die Produktdatenspezifikationen. Ähm, ich glaube, das kennen sicherlich viele von euch. Äh, man muss ja quasi die Produkte an Google in einer ganz bestimmten Art und Weise übermittelt. Man sieht hier in dem Screenshot, es gibt da eine ganze Reihe von Attributen, die auch sehr genau definiert sind. Also Google hat ja wirklich das Haarklein definiert, welche Zeichen darf ich verwenden, welche Informationen äh, sind erlaubt, wie viele Zeichen darf ich verwenden halt und ähm, das kennen sicherlich dann viele, ähm, man, du, Google du, du, ähm, duldet da ja auch keine Abweichung und ähm, dementsprechend muss man sich natürlich da sehr stark daran halten, aber es gibt hier äh, sowohl Pflichtattribute, also die halt vorgeschrieben sind, als auch optionale Attribute und hier versteckt sich so mal schon der erste Punkt und zwar, in der Summe reden wir hier bei den Attributen über 61 Stück. Also es gibt 61 verschiedene Attribute, die ich übermitteln kann. Nicht jedes ist natürlich relevant für jedes Produkt. Also Energieklasse ist zum Beispiel natürlich nur für elektrische Geräte zu, äh, sinnvoll. Genauso wie jetzt zum Beispiel die Farbe oder das Material nur für bestimmte Produkte äh, sinnvoll ist. Trotzdem sollte man halt wirklich hier wirklich schauen, welche Attribute kann ich für meine Produkte verwenden. Und man sollte die äh, in den Datenfeed integrieren. Also da gilt wirklich das Motto, viel hilft viel. Und ich weiß, das macht durchaus zusätzliche Arbeit und man kann auch viel Arbeit machen, diese ganzen Informationen noch in den Datenfeed zu integrieren, aber dies ist eine Arbeit, die sich wirklich lohnt, weil die Produktdaten sind ja das, was am Ende darüber entscheidet, wie Google meine Anzeigen ausliefert, zu welchen Suchanfragen, unter welchen Konstellationen und deswegen, wie gesagt, sollte man hier so viel wie möglich äh, bereitstellen. Ne? Also gehen Sie wirklich mal diese Liste durch der Attribute, ähm, die sagen, hier möglich sind und schauen Sie, welche können, Sie, können verwendet werden und welche kann ich noch in den Datenfeed ähm, integrieren halt. Ja, also da sind wir bei dem Punkt mehr Daten. Ähm, der zweite Punkt, der auf jeden Fall hier eine ganz große Rolle spielt, sind natürlich korrekte Daten. Ne? Klar, es ist, ist logisch, ne? also ich darf ja jetzt keine falschen Daten übermitteln, aber Sie müssen ja davon ausgehen, Sie setzen ja diese, ähm, das Merchant Center auf und dann äh, läuft es ja nicht einfach so vor sich hin, sondern das wird ja immer regelmäßig die Produktdaten werden regelmäßig aktualisiert, ähm, es werden die Produktdaten werden übermittelt, es ändert sich im Shop mal was. Also da muss man auch wie gesagt hinterher sein und ähm, das wirklich auch immer kontrollieren. Das heißt äh, Prüft auf jeden Fall die Warnungen und die Fehler, die im Merchant Center angezeigt werden und beseitigt diese. Also je weniger Fehler und weniger Warnung ich habe, umso besser ist das, weil das ist so für Google auch mal, so ein Signal, dass hier ein gut gepflegter äh, Datenfeed vorhanden ist äh, und ich denke mal, dass das durchaus auch mit einer Rolle spielen äh, bei der Auslieferung der Anzeigen, wenn man wie gesagt hier möglichst wenig hat. Ja, also äh, überprüft regelmäßig die, die Diagnoseübersicht, die das Merchant Center bietet und schaut nach, kann ich diese Fehler, kann ich diese Warnung beseitigen halt. So dass die Daten immer größtmöglich korrekt sind. Ähm, der dritte Punkt, den ich habe, das ist äh, das Thema angereicherte Daten, ähm, weil äh, das Paradebeispiel hierfür ist zum, äh, der Titel. Ähm, es gibt ja wie gesagt ja eine, Vor, äh, eine Vorgabe, was ich übermitteln soll, in welcher Art und Weise, in welcher Form. Ähm, der Produkttitel kann man natürlich aber so interpretieren, dass es einfach nur der Produktname ist. Ähm, das wäre ausreichend, das würde von Google akzeptiert werden, das würde äh, so erstmal technisch funktionieren. Jetzt ist es allerdings so, dass der Produkttitel ähm, maßgeblich darüber entscheidet, zu welchen Suchanfragen mein Produkt überhaupt angezeigt wird. Deswegen kann es sinnvoll sein oder ist es auch wirklich sehr zu empfehlen, mal, den Titel noch mit zusätzlichen Begriffen anzureichern. Also wenn, sucht einfach mal bei Google bei Shopping nach bestimmten Artikeln und ihr werdet sehen, dass die Produkttitel teilweise sehr lang sind, teilweise sehr kryptisch sind. Also wo man dann mal als Mensch, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen mal vielleicht die Augenbraue hochzieht und sagt, warum benennen die das so kompliziert? Da, da geht es, wie gesagt, wirklich darum, dass das nicht für den Nutzer gemacht ist, sondern für den Googlebot. Ne, dass halt wirklich ganz viele Informationen in den Titel reingepackt werden. Ein Ganz einfaches Beispiel aus der Bekleidungsindustrie. Da steht dann halt drin, das ist eine Winterjacke in schwarz für Herren, Größe XS oder mit toller Passform oder sowas. Also wie gesagt, je mehr Informationen man da reinpackt, wie gesagt, die sinnvoll sind natürlich, umso besser kann man natürlich dann ja auch die Auslieferung der Anzeigen beeinflussen. Ne? Man hat natürlich beim Titel nur 150 Zeichen, das muss man natürlich noch berücksichtigen, aber wie gesagt, auch das ist eine Arbeit, wie gesagt, die sich lohnt, gilt natürlich auch für mögliche andere Attribute, wie zum Beispiel bei der Beschreibung, da kann man natürlich auch noch zusätzliche Informationen hiermit mit ähm, sozusagen übergeben. Ne, also nutzt quasi die Möglichkeit hier wirklich dann auch noch äh, sozusagen zusätzliche Daten über das, was Google als Mindestminimum ansieht, äh, quasi hinaus noch zu übermitteln, weil es wie gesagt doch einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie dann am Ende die Kannzeigen ausgeliefert werden und wie die Performance an der Stelle ist. Genau. Ähm, wenn ich, wie gesagt, jetzt haben wir ja über den Datenfeed geredet, ähm, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie übermittel ich denn die Daten ähm, an Google beziehungsweise an das Merchant Center und da kommen wir dann schon zu dem nächsten Punkt, wo man durchaus auch noch Optionen hat, das Ganze zu beeinflussen oder zu optimieren und zwar ist die Frage, äh, wie lade ich den Feed hoch? Ähm, der erste Punkt, den man sich dann überlegen sollte oder mal genauer anschauen sollte, ist natürlich die Frage der Upload-Methode. Ja, man, ihr seht das quasi hier mal so, es gibt ja diese vier Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt eigentlich noch eine fünfte, der manuelle Upload oder das manuelle Anlegen von Produkten. Das habe ich hier bewusst weggelassen, weil das ist wirklich nur eine Notlösung. Das sollte man wirklich noch machen, wenn alles andere nicht geht. Weil wie gesagt, manuell heißt auch immer, dass man da einen höheren Zeitaufwand hat, eventuell mal was vergisst oder sowas. Deswegen ist das eigentlich, sollte das für zumindest für den regelmäßigen Upload keine Option sein. Ja, aber wie gesagt, äh, aus den vier Möglichkeiten, die es quasi jetzt hier so gibt, äh, sollte man dann schauen, welche jetzt für euch die richtige ist. Ich sag mal, weil das hängt natürlich immer davon ab, einmal von der Datenmenge, also wie viel Produktdaten habe ich drin, ne? also aus meinem Alltag, ich habe Datenfeeds, die enthalten 200 Artikel und der nächste Datenfeed enthält 100.000 Artikel. Also da ist auch die ganze Bandbreite da. Dann ist es natürlich auch die Frage, wie wird euer Server belastet, wenn diese Produktdaten sozusagen erstellt werden. Der normale Tonus ist ja meistens täglich, oftmals natürlich in der Nacht, aber auch da kann, wie gesagt, dann der Server bei größeren Datenfeeds so belastet werden, dass das schon grenzwertig ist, sodass man halt dann, wie gesagt, gucken muss, wie man das am optimalsten macht. Und natürlich die Frage der Häufigkeit der Aktualisierung. Also wie oft ändert sich bei meinen Produktdaten was, sei es von den Informationen, sei es, dass Produkte ausverkauft sind, dass neue Produkte dazukommen. Das sind so Punkte, die man halt hier mit berücksichtigen muss. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, hier diese vier Möglichkeiten. Und ähm, das kann man quasi auch so abgestuft sehen. Also sagen wir mal so die... Die ersten Form sind halt Google-Tabellen, wo ich so aus der Praxis sagen muss, das sag ist eher so wirklich für kleinere Datenfeeds vielleicht gut geeignet. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich hier gemacht habe, wie gesagt. Und das kann man dann hier nehmen. Dann kommt halt dieser geplante Abruf, wo halt wie gesagt eine Datei über eine URL meistens dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen wird. Dann halt ein Upload per SFTP oder FTP was dann schon für größere Daten äh, geeignet ist und natürlich dann die Content-API für ganz große Datenmenge, die sicherlich dann noch äh, zahlreiche andere Möglichkeiten bieten, wo der Aufwand natürlich aber dann deutlich höher ist als zum Beispiel ein geplanter Abruf. Da ne? muss man natürlich dann abwägen, äh, wie hoch ist der Aufwand, die jeweilige äh, Art der Übermittlung äh, quasi einzurichten, beziehungsweise welche ähm, Baustellen habe ich mit den Datenmengen der Serverbelastung und der Häufigkeit der Aktualisierung. Ähm, ebenfalls in dem Rahmen muss man sich natürlich auch eine Überlegung machen wegen des Zeitplans, ne? also auch da muss man halt schauen, was ist jetzt wirklich optimal für mich, ähm, da gibt es ja von Google standardmäßig monatlich, wöchentlich und täglich, ähm, ich sage mal so täglich sollte es eigentlich schon sein, selbst wenn sich nichts ändert, weil so stellt man eigentlich so sicher, dass die Produktdaten immer aktuell sind. Es geht auch stündlich, das kann man unter Umständen freischalten lassen für den geplanten Abruf, das steht standardmäßig da nicht immer zur Verfügung, beziehungsweise ist eigentlich FTP und Content API, die sind eigentlich dafür gedacht, dass man hier dann auch in kürzeren Intervallen übermittelt beziehungsweise sogar jede Änderung sofort übermittelt. Also auch da gibt es Möglichkeiten, sodass man halt wirklich immer up-to-date ist, was die Produktdaten angeht. Aber wie gesagt, ist immer eine Aufwand-Nutzen-Abwägung, welches von diesen Upload-Methoden man dann nimmt halt. Genau, und was man dem Atemzug auf jeden Fall auch noch berücksichtigen wollte, wäre die Benachrichtigungen. Und zwar normalerweise so, der Feed wird eingerichtet, es gibt einen Zeitplan, das läuft, man kontrolliert das am Anfang, das passt alles soweit und dann läuft das wochen- oder monatelang völlig ohne Probleme vor sich hin, es, meine, wir sind alle nur Menschen, es rückt so langsam aus dem Fokus, man hat genug andere Sachen zu tun, man weiß ja, dass es funktioniert und dann passiert irgendwas und im schlimmsten Fall bekommt man das nicht mit im Merchant Center und dann sind die Hälfte der Produkte abgelehnt oder gar nicht erst übermittelt worden. Also das wäre natürlich dann so der Worst Case, weil das natürlich dann sofort negativ auf die Shopping-Kampagne sich äh, auswirkt halt. Ne? Deswegen nutzt auf jeden Fall die Benachrichtigungsoptionen, die das Merchant Center hier bietet. Da wäre natürlich äh, zuallererst die Benachrichtigung bei Fehlern jeglicher Art. Das kann man halt aktivieren, dass äh, sobald bei der Übermittlung der Produktdaten irgendwas passiert, äh, die Daten konnten nicht verarbeitet werden, es gab irgendwo einen Fehler, dass ihr sofort quasi eine Benachrichtigung per Mail bekommt, damit er wie gesagt hier dann auch nachschauen könnt. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, sehr zu empfehlen, das zu aktivieren. Und was man als zweites auch noch mit überlegen sollte, ist der sogenannte Produktschutz. Ähm, der Produktschutz ist eigentlich dafür gedacht, weil es äh, Situationen gibt, in denen es keinen technischen Fehler bei der Produktdatenübermittlung und Verarbeitung gibt. Das heißt, äh, die Produktdaten kommen im Merchant Center an, die werden verarbeitet, alles passt. Allerdings statt zum Beispiel 100 äh, Artikeln wurden nur 50 übermittelt. Das war aber soweit alles korrekt. Deswegen hat es keine Fehlermeldung ausgelöst, sodass die Benachrichtigung, die ich jetzt zuerst erwähnt habe, nicht anspringt. Also da kommt dann keine Mail. Und hier greift dann der Produktschutz, weil hier kann ich dann festlegen, wenn durch den neuen Produktupload die Zahl der Artikel in einem bestimmten Verhältnis abweicht. Das kann man selber definieren dann soll ich ebenfalls benachrichtigt werden. Also dann kriegt man eine Benachrichtigung, dass quasi plötzlich bei der letzten Übermittlung nur noch 40 Prozent der Artikel drin war. Das wird dann automatisch gestoppt und dann kann man ins Merchant Center gehen und quasi hier manuell nachschauen, was jetzt das Problem war, ob das so richtig ist beziehungsweise da eingreifen. Also nutzen Sie das, nutzt das auf jeden Fall, um wie gesagt hier sicherzustellen, dass auch wirklich dann immer das alles reibungslos funktioniert oder das Merchant Center auch immer die richtigen Produktdaten sind. Wenn wir bei den Produktdaten sind, gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt, äh, den man hier mit berücksichtigen muss und zwar sind das die automatischen Artikel-Updates. Ähm, diese kann man im Merchant Center aktivieren. Ähm, ich habe mal hier quasi mal äh, von Screenshot mal gemacht aus de, dem Merchant Center und äh, ihr seht quasi schon, wir reden hier über drei Attribute, also es gilt nicht für alle Attribute, sondern für drei ausgewählte und zwar der Preis, der, die Verfügbarkeit und der Zustand. Also die können automatisch aktualisiert werden. Und das Ganze funktioniert über sogenannte Markups für strukturierte Daten. Ähm, da würde ich jetzt mal einen kleinen Exkurs machen, äh, was das überhaupt ist, äh, diese Markups äh, oder diese strukturierten Daten, weil das quasi halt die Basis ist, damit die automatischen Artikel-Updates funktionieren. Ähm, und zwar äh, diese Markups bzw. Schema.org äh, ist das so, was hier benutzt wird. Das sind quasi maschinell lesbare Darstellungen der Produktdaten auf der Webseite, sodass quasi Crawler und Bots erkennen, was ist jetzt der Preis, was ist jetzt der Produkttitel, was ist die Produktbeschreibung, was ist der Bildlink. Ähm, das wird zwar durch die Bots versuchen, das zwar auch alleine zu erkennen, aber das funktioniert nicht immer perfekt. Und mit diesen Markups gibt man sozusagen nochmal deutliche Hinweise, wo was zu finden ist und äh, kann quasi sicherstellen, dass hier wirklich auch die richtigen Daten sozusagen ausgelesen werden. Und wie gesagt, diese, diese Schema.org äh, Markup wird halt für automatische Artikel-Updates verwendet oder auch für sogenannte automatische Feeds dann hier an der Stelle. Ja, ähm, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel hier, dass so sieht, das dann kann man sich das vorstellen, wie das aussieht, ähm, dass es wie gesagt entsprechend dann hier eingebaut wird und äh, sozusagen der Bot sich dann hier entlang hangeln kann. Genau. Ähm, gehen wir wieder zurück, äh, wie wir es hier haben, wie gesagt, zu den, äh, der Funktionsweise dieser automatischen Artikel-Updates. Also wie gesagt, es werden hier diese drei Attribute werden automatisch anhand der Informationen äh, auf der Webseite äh, gegengeprüft und aktualisiert. Das heißt, wenn der Preis im Datenfeed abweicht von, der, von dem Preis, der auf der Webseite ist, wird das, wie gesagt, automatisch angepasst. Das ist allerdings nur für kleinere Fehler gedacht und ersetzt nicht die regelmäßige Aktualisierung der Produktdaten. Also ich kann jetzt nicht nur, weil ich automatische Artikelupdates einsetze, meinen quasi regelmäßigen Upload der Produktdaten einfach aussetzen, das muss auf jeden Fall weiterhin parallel erfolgen, weil, wie gesagt, das eigentlich dafür gedacht ist, wie gesagt, nur kleinere Sachen sozusagen zu beseitigen. Ähm, wie gesagt, hier an der Stelle, da sollte man sich nicht drauf verlassen, beziehungsweise kann jetzt nicht einfach sagen, gut, das passiert schon alles automatisch, das wird schon irgendwie alles klar gehen. Ähm, da ich sagen, was sind jetzt hier die Vorteile bei diesen automatischen Artikel-Updates? Ähm, da haben, wie ich schon eben ge äh gesagt habe, auf jeden Fall die automatische Korrektur von Abweichungen halt und damit natürlich weniger abgelehnte Produkte äh, im Merchant Center und weniger Falschinformationen in den Anzeigen. Ja, also, sagen wir so, das Worst-Case-Szenario ist ja, dass natürlich hier falsche Preise übermittelt werden und dann stehen in der Anzeige falsche Preise, die halt dann die Nutzererfahrung negativ beeinflussen. Und wie gesagt, dass natürlich dann auch sich schlecht auf die Performance auswirkt. halt. Also das sind wie gesagt definitiv Vorteile dieser automatischen Artikel-Updates, aber auch hier gibt es zwei Seiten der Medaille. Das heißt, es gibt hier auch Nachteile und zwar ist es so, dass die, wie ich schon gesagt habe, dass es eigentlich nur für kleinere Fehler gedacht ist. Das heißt, wenn es zu viele Abweichungen gibt, dann werden die Updates von Google automatisch pausiert. Ne? Also wenn dann nicht nur ein oder zwei Produkte falsche Informationen haben, sondern plötzlich vielleicht mal 100 oder 500, dann setzt Google das aus, weil Google sagt sich dann, hier stimmt irgendwie was ganz und gar nicht. Dann guckt dir lieber bitte den Datenfeed an, bevor du mir hier solche falschen Informationen vorsetzt. Das heißt, äh, man kann dann, wie gesagt, sich da auch nicht darauf verlassen, dass das alles korrigiert wird, sondern wie gesagt, wenn es zu viel wird, ähm, muss man das dann nochmal nachkontrollieren bzw. anders eingreifen dann halt. Und ein zweiter Nachteil, den wir hier an der Stelle haben, ist, das ist so ein Klassiker, sagen wir, den ich schon öfters hatte, ist, dass man äh, alles korrekt konfiguriert hat, also mit diesen Markups für die strukturierten Daten. Das ist soweit alles, äh, denkt, dass alles soweit richtig ist. Äh, Datenfeed passt auch alles. Und dann liest er die Daten falsch aus. Also, das hatte ich schon oft, dass ein Kunde hat mich angerufen und gesagt, hier irgendwie in den Anzeigen stehen falsche Informationen drin. Wie natürlich auf Fehlersuche gegangen in den Datenfeed rein war alles korrekt, im Merchant Center nachgeguckt, auch alles korrekt, bis wir halt dann darüber gestolpert sind, dass wie gesagt die automatischen äh, Artikel Updates hier da die Ursache waren, äh, die einfach wie gesagt die, die Informationen auf der Webseite falsch ausgelesen haben und damit die korrekten Informationen im Merchant Center immer wieder überschrieben haben, obwohl die ja im Datenfeed korrekt sind. Und vielleicht mal, wie kann sowas passieren? Äh, also das ist wie gesagt das, was ich schon häufiger gesehen habe, ist man macht eine Sales-Aktion, und ähm, das kennt ihr ja sicherlich, man hat ja dann den Originalpreis, der ja dann schön durchgestrichen ist und dann den Salespreis, um das schön hervorzuheben und mit den strukturierten Mikrodaten ist normalerweise ist der Originalpreis und der Salespreis äh, also auch markiert und im Datenfeed nutzt man natürlich ja dann die Attribute Preis und Salespreis halt und ähm, trotzdem kann es halt passieren, dass der Crawler oder der Bot von Google entweder die verwechselt dass er halt denkt, dass der äh, Originalpreis der Selbstpreis ist oder er erkennt nur eins von beiden und dann überschreibt er ständig irgendwie fehlerhaft die, die Preise dann halt und das führt dann wie gesagt dann zu diesen Problemen, dass wie gesagt dann hier falsche Informationen drin sind. Also es kann halt wie gesagt wirklich auch passieren, dass dann die automatischen Artikelupdates updates äh, keine Hilfe, sondern eher eine, eine Last sind. Äh, man kann die aber dann deaktivieren. Beziehungsweise, wenn man das weiß, kann man natürlich dann gezielt auch nachschauen, warum liest er denn hier das Falsche aus äh, und kann dann versuchen, das irgendwie technisch zu lösen, dass das soweit dann, wie gesagt, alles funktioniert halt. Ne? Aber wie gesagt, auch wie gesagt bei den automatischen Artikel-Updates immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie durchaus, wie gesagt, manchmal auch zu Fehlern führen können halt hier an der Stelle. Genau, jetzt haben wir uns ja quasi mit dem Datenfeed beschäftigt, mit der Möglichkeit, wie ich die Produktdaten hochlade und halt auch mit automatischen Artikel-Updates. Das waren ja alles Punkte, die, ich, die das Merchant Center betreffen. Also auch hier, wie gesagt, habe ich Möglichkeiten, meine Shopping-Kampagne zu optimieren. Aber jetzt wechseln wir rüber zu Google Ads. Auch da gibt es Optionen. Und das Erste, worüber wir hier reden, sind die sogenannten benutzerdefinierten Labels, die man hier durchaus einsetzen kann, um halt noch eine bessere Performance rauszuholen. Und zwar, wenn wir eine Shopping-Kampagne aufsetzen bei Google Ads, ist es ja so, dass wir diese anhand von Produktgruppen aufsetzen. Also wir benutzen ja keine Keywords bei Shopping oder keine Themen oder keine Zielgruppen, sondern die Produktgruppen, das sind ja quasi die, die halt aus, ähm, aus dem Merchant Center kommen, die Informationen. So kann ich ja dann festlegen, welche Produkte sollen jetzt für meine shopping kampagne verwendet werden und kann das dann auch organisieren, um halt Gebote zu vergeben oder halt auch, wie gesagt, Gruppierungen zu erstellen. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Standardgruppierungen, die Google hier schon zur Verfügung stellt. Also Kategorie, Marke, Zustand, Produkttyp, Kanal und Artikel-ID. Also das ist alles schon vor definiert, beziehungsweise damit kann ich schon Produktgruppen anlegen. Das bietet schon natürlich viele Möglichkeiten, meine Kampagnen zu organisieren und zu strukturieren, aber es gibt oftmals äh, mal schon den Punkt, wo man sagt, das reicht nicht aus. Also ich habe jetzt eine Idee, ich habe irgendwie eine Vorstellung, wie ich das jetzt organisieren, wie ich das aufbauen möchte und äh, das ist aber anders, als jetzt die Standardgruppierungen sind. Und hier kommen dann quasi die benutzerdefinierten äh, Labels sozusagen ins Spiel. Fünf Stück sind möglich, ähm, die ich halt in den Datenfeed integrieren kann. Und äh, hier kann ich die Produktdaten nach eigenen Kriterien sozusagen ähm strukturieren, gruppieren und kann dann natürlich da passende Kampagnen erstellen, die halt einen zielgerichteten Einsatz vom Geotargeting, von den Budgets oder auch von den Gebotsstrategien ermöglichen. Mal drei Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Man könnte zum Beispiel die Produkte nach Preis quasi clustern. Also ich halt sage, okay, alle Produkte zwischen 0 Euro und 100 Euro ist eine Gruppe, dann 100 bis 500 Euro, 500 bis 1000 und dann plus 1000 Euro. Ne, weil ich dann je nachdem, habe ich vielleicht unterschiedliche Warenkörbe, auch von der Höhe her, kann dann natürlich dann unterschiedlich herangehen, weil Produkte, die über 1000 Euro Umsatz generieren, kann ich natürlich mehr Budget vielleicht investieren und auch mehr für den Klick bezahlen als jetzt für niedrigpreisige Artikel. Ja, also das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, wie ich das machen kann. Ich kann aber auch nach Marge gehen, ne, weil nicht immer muss ein niedrigpreisiges äh, Produkt halt gleich schlecht sein, sondern vielleicht habe ich da eine ganz hohe Marge dran, sodass das unter Umständen für mich äh, attraktiver ist als vielleicht ein hochpreisiges Produkt, wo ich aber ganz wenig dran verdiene. Also da auch das wäre eine Möglichkeit sozusagen seine Kampagnen zu strukturieren oder halt zum Beispiel auch die Lieferzeit. Also ihr seht, sagen wir, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also ähm Könnt wirklich auch individuell für euch, wie es äh, für euch am sinnvollsten ist, äh, für euch am besten ist, die Daten strukturieren, organisieren und dann dazu passende Kampagnen halt hier aufsetzen halt an der Stelle. Ne? Also nutzt das, wie gesagt, äh, und äh, experimentiert da auch gerne damit. Wie gesagt, wenn diese Option schon da steht, so sollte man sie auch nutzen halt. Genau. Ähm, ein weiterer Punkt, der hier auch immer mit noch eine Rolle spielt, äh, beziehungsweise jetzt seit äh, fast zwei Jahren jetzt eine Rolle spielt, äh, sind die sogenannten kostenlosen Produkteinträge. Ähm, da ist natürlich die Frage, vielleicht äh, kurz zum Hintergrund, was ist das überhaupt, äh, beziehungsweise warum gibt es das überhaupt? Ähm, und zwar ist es so, dass äh, im Zuge von äh, Corona und sagen wir mal, den damit verbundenen Entwicklungen mit Online- und Offline-Geschäft wollte Google jetzt auch kleineren Händlern eine Plattform zur Werbung bieten. Und deswegen haben sie im April 2020 in den USA und Oktober 2020 in Deutschland haben sie diese kostenlosen Produkteinträge eingeführt. Das heißt, ich kann ja meine Produkte sozusagen platzieren und bewerben, ohne dass ich was dafür bezahlen muss. Ich muss aber dazu sagen, dass es das, wiedergibt. Das heißt, es gab es schon mal und zwar ähm, äh, als äh, Google Shopping gestartet ist. Zwischendurch hieß es auch mal Frugel und Google Produktsuche. Vielleicht äh, kennt der ein oder andere noch diese Begriffe. Das ist ja schon 2002 in den USA gestartet und in Deutschland 2008. Und bis Februar 2013 war das komplett kostenlos. Also da, das gab es quasi schon mal. Seit Februar 2013 war es kostenpflichtig, komplett. Das heißt, wenn man Shopping nutzen wollte als Online-Shop, als Werbetreibender, dann musste man das über Google Ads machen mit den entsprechenden damit verbundenen Kosten. Aber wie gesagt, jetzt seit 2020 gibt das wieder. Und das senkt natürlich, sage ich mal, die Einstiegshürde. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Google das jetzt äh, durchaus vielleicht mit Hintergedanken gemacht hat, das erhöht natürlich auch die Anzahl der aktiven Shops, die halt Shopping benutzen und ist vielleicht auch wie so ein Stück weit mal zum Antesten gedacht. Das heißt, wenn ich mir jetzt unsicher bin, als kleiner Online-Shop ist das das Richtige für mich. Dann kann ich die ja erstmal benutzen, diese kostenlosen Produkteinträge, um mal zu gucken, was bringt mir das überhaupt und dann ist natürlich der Schritt, dann Anzeigen zu schalten, nicht mehr so groß, weil man hat das Merchant Center ja schon, man hat die Produktdaten ja schon, dann sind es ja nur noch ein paar Klicks, um eine Anzeige zu schalten. Da muss man vielleicht dann im, Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten, dass das vielleicht Google auch noch mit so äh, angedacht hat. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung hat denn das überhaupt für mich, meine Kampagnen oder für meine Performance halt. Und ähm, da ist es so, dass wir hier ähm, darüber reden, wir reden jetzt nicht darüber, dass ich meine Produkte auf der ersten Suchergebnisseite platzieren kann. Also wenn ich ja irgendwas eingebe, kriege ich ja meine Ergebnisse mit den ersten organischen Einträge, mit den Anzeigen, sowohl Textanzeigen als auch Shoppinganzeigen. Da komme ich nicht hin. Also was jetzt hier bei dem kleinen Ausschnitt da, was alle ist, da komme ich mit den kostenlosen Produkteinträgen nicht hin, sondern ähm, man muss quasi hier als Nutzer zu dem Shopping-Tab wechseln, was jetzt hier so blau äh, hervorgehoben ist und ähm, erst dort findet sich das und allerdings auch erst weiter unten. Das heißt, das Erste, was man auf dem Shopping-Tab sieht, man hat da oben so eine Art Banderole, das sind auch erstmal Anzeigen und darunter fangen erst die kostenlosen Einträge an. Das heißt, äh, die Reichweite der kostenlosen Produkteinträge ist gegenüber den Anzeigen deutlich eingeschränkt. Also ich habe hier, erreiche deutlich weniger Nutzer und dementsprechend auch deutlich weniger Klicks an der Stelle. Also unserer Erfahrung nach liegt das Verhältnis so zwischen Klicks auf kostenlose Einträge und Klicks auf Anzeigen so bei 5 bis 10 Prozent. Also man sieht, da passiert jetzt im Verhältnis nicht viel und wie gesagt, man kann es vielleicht wirklich nur mal benutzen, um das anzutesten. Beziehungsweise jetzt für die, unsere Kunden, die ja schon länger Shopping gemacht haben, war das damals als im Oktober 2020 eingeführt wurde, war natürlich alle ein bisschen neugierig und auch ein Stück weit aufgeregt, weil kostenlos klingt ja immer erst mal erstmal gut. Aber wie gesagt, als man dann so die ersten Daten gesehen hat, dann hat man gesehen, okay, ja, es ist zwar schön und gut, aber ich sag mal, wenn man wirklich was erreichen will als Online-Shop, äh, kommt man eigentlich um die Anzeigen nicht drumherum. Ja, also wie gesagt, für kleinere Online-Shops mag das eine gute Option sein, sage ich jetzt mal, um das ganze Thema anzutesten, erste Erfahrungen zu sammeln. Aber wie gesagt, wenn man halt wirklich dann Reichweite haben will, Wachstumsziele erreichen will, dann kommt man um die Anzeigen hier an der Stelle nicht drum. Also man sollte dem nicht zu viel Bedeutung beimessen, sondern eher so, wie gesagt, für die, die schon Shopping gemacht haben, Shopping-Anzeigen war es eher so nice to have. Man hat es gerne mitgenommen, aber wie gesagt, hat dann den Tag am Ende hat es dann auch nicht gerettet. halt. Genau, äh, ja, viel zu den äh, kostenlosen Produkteinträgen und dann ähm, sind wir schon bei unserem äh, letzten Punkt mal um, zu den, den Überblick mal so der Stellschrauben, die ich habe, und zwar die Kampagnentypen. Ähm, sag mal, weil die Punkte, über die ich jetzt geredet habe, die greifen zwar jetzt auch für alle Arten von Shoppingkampagnen, aber ich sag mal, ähm, oftmals habe ich jetzt auch viel über die normalen Shopping Kampagnen geredet. Das heißt, man geht ins Konto, legt eine Shopping-Kampagne an oder nutzt den Google Ads Editor oder sowas, organisiert das Ganze dann nach den Produktgruppen, wählt das Merchant Center aus, vergibt die Gebote oder nutzt Gebotsstrategien halt. Aber es gibt ja da noch, noch zwei andere Möglichkeiten, wie ich Shopping-Anzeigen schalten kann. Eine, die jetzt mittlerweile überholt ist und zwar Smart Shopping. Das ist jetzt nur zur Vollständigkeit halt noch drin, weil wir gerade so eine Übergangsphase drin, ist, drin sind. Das gibt es ja jetzt auch seit ich glaube, drei Jahren oder so, und zwar war Smart Shopping ja eine Vereinigung von einer Shopping-Kampagne und einer Remarketing-Kampagne, das war im Vergleich zu Standard Shopping halt sehr stark automatisiert, also bot weniger Steuerungsmöglichkeiten, aber das wird jetzt seit äh, Juli wird es durch Performance Max Kampagnen ersetzt. Also da haben wir bei unseren Kunden, ging es jetzt wirklich im Juli los, dass dann halt die, die noch Smart Shopping verwendet haben, dass das jetzt äh, quasi nach und nach ausgetauscht wird durch Performance Max und das soll Ende September soll das soweit abgeschlossen sein. Und dann wird es Smart Shopping in dem Sinne dann einfach auch nicht mehr geben halt. Genau. Und wie gesagt, der Nachfolger ist Performance Max Kampagnen. Ähm, das heißt, wir ähm, sind ein ganz neuer Kampagnentyp. Äh, gut, den gibt's jetzt, unter, unter Beta gab's den jetzt schon etwas länger. Ähm, aber wie gesagt, jetzt, dadurch, dass das Smart Shopping ersetzt, gewinnt das sicherlich noch mal ein bisschen an Dynamik. Und das ist sozusagen einfach eine Vereinigung sämtlicher Google-Kanäle, die halt möglich sind. Also wir reden hier über die Google-Suche, wir reden über das Display-Netzwerk, über YouTube, Pre-Marketing, Discover, Gmail oder auch Maps. All das ist in einer Kampagne vereint. Und ähm, dann wird hier anhand von sogenannten Assets, also Texte, Bilder, Videos, Produktdaten, werden halt wirklich für jedes Netzwerk passende Anzeigen erstellt, also sei es Textanzeigen, sei es die Shoppinganzeigen, sei es äh, Displayanzeigen oder auch Videoanzeigen ne, und wird dann halt wie gesagt auch wieder über Automatisierungen wird das analysiert, ausgeliefert und halt optimiert, optimiert, beziehungsweise kommt natürlich hier das maschinelle Lernen halt sehr stark zum Einsatz ähm, und bietet halt dementsprechend halt auch kaum Steuerungsmöglichkeiten ähm, und äh, zumindest im jetzigen Zustand nur wenige Reports. Also es gibt zwar erste Daten, sage ich jetzt mal hier, die man einsetzen kann ähm, und... Äh, wie gesagt, ein paar wenige Steuerungsmöglichkeiten, aber es ist auch noch eine Beta. Da sind noch eine ganze Reihe von neuen Features äh, wir, angekündigt. Ähm, ich denke mal, da könnte man wahrscheinlich sogar ein eigenes Webinar drüber halten, über die Performance Max Kampagnen. Wie gesagt, aber auch, wie gesagt, das wäre eine Alternative zu den normalen Shopping-Kampagnen. Ähm, hier sollte man auf jeden Fall noch wissen, dass beides parallel einzusetzen schwierig ist, beziehungsweise teilweise gar nicht geht. Also das war bei Smart Shopping auch schon so, dass ich konnte jetzt nicht das Standard Shopping und Smart Shopping parallel laufen lassen weil sozusagen der ganze Traffic zu Smart Shopping rübergewandert ist und das wird per Performance Max sicherlich ähnlich sein, dass wie gesagt, dass dann relativ schwierig ist, das parallel zumindest für dieselben Produkte zu machen. Was man natürlich machen kann, dass man die Produkte vielleicht dann nochmal unterteilt, dass man das nur für eine bestimmte Marke oder für bestimmte Produkte Performance Max testet und den Rest mit dem Standard Shopping weiterlaufen lässt. Wie gesagt, da muss man halt dann gucken. Also da wird sicherlich noch viel passieren, da muss man mal schauen, wo da die Reise hingehen wird. Wie gesagt, aber auch hier, wie gesagt, mit den Produktdaten, die eigentlich für Shopping gedacht sind, habe ich dann hier an der Stelle auch noch Möglichkeiten. Genau, oben, jetzt äh, war ich so im Redefluss, äh, stelle ich gerade fest, jetzt bin ich auch schon durch, so meine Daten, äh, wie gesagt, haben wir haben jetzt noch genügend Zeit für eine Fragerunde. Wie gesagt, können auch gerne im Nachgang Kontaktdaten hier zu mir aufnehmen hier an der Stelle, beziehungsweise LinkedIn findet man mich auch, äh, wenn, wenn, Sie grad, oder wenn ihr gerade das Handy parat habt, gerne hier einscannen. Genau, und äh, dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich dann auf die Fragen.
0: Vielen Dank, Gerhard. Sehr spannend und aufschlussreicher Vortrag von dir. Ähm, hier auch der Hinweis an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nutzt gerne die Gelegenheit, euch mit dem Gerhard zu connecten. Sei es jetzt hier, wie gerade LinkedIn, Oder wir werden auch natürlich wie immer ähm, die Präsentation, die Folien zum Download bereitstellen. Auch da ist natürlich das Kontaktformular nochmal Hinten dran, auch wenn ihr euch das Webinar jetzt nicht live anschauen solltet, sondern die Aufzeichnung euch anschaut, ähm, könnt ihr auch gern da mit dem Gerd in Kontakt treten und gegebenenfalls Fragen oder Sonstiges klären. Wie der Gerd gerade eben schon gesagt hat, ihr habt jetzt noch die Zeit, Fragen zu stellen über den Chat. Es kam jetzt bisher keine Frage rein. Kann vielleicht auch sein, Gerd, dass du einfach sehr gut referiert hast und ähm, ja nichts offen gelassen hast. Aber vielleicht kommt ja die ein oder andere Frage jetzt noch rein. Wir ähm, haben ja ein bisschen, bisschen Zeit noch. Ja, bisher passiert nichts. Doch, da kam jetzt gerade die Frage. Ähm, die Frage kommt vom Stefan. Er fragt, wie pflegt ihr die Custom Labels ein? Ähm,
1: die werden auch über den Datenfeed übergeben. Also das ist quasi, ähm, wenn ich, ich springe nochmal schnell zurück hier, ähm, da sind wir hier wieder bei dem Punkt, wo sind wir? Da. Also das sind Attribute, äh, quasi von den 61 Attributen, die ich sozusagen ja aufgezählt habe, sind fünf halt die benutzerdefinierten Labels, also quasi einfach in den Datenfeed mit integrieren. Äh, wie gesagt, ich meine, kennt das ja sicherlich, dass es das ja aussieht wie so eine Excel-Tabelle manchmal, einfach hinten als zusätzliche Spalte. Und das kann man auch von den Inhalten her, kann das so benennen, wie man das möchte, wie es ja für einen sinnvoll ist halt.
0: Okay. Oh, jetzt kommt es auf einmal rein. Ich gehe chronologisch weiter. Die Annalena fragt, ähm, empfiehlst du den Einsatz von Performance Max?
1: Ähm, also ich kann es jetzt noch nicht uneingeschränkt empfehlen. Also testen ja, ähm, aber es bietet natürlich noch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob quasi ihr das alle so mitverfolgt habt, wo das eingeführt wurde, ähm, war das ja noch nicht so ausgereift ist und es wird ja fortlaufend weiterentwickelt. Also ich kann jetzt momentan, jetzt zum jetzigen Stand würde ich sagen, testet es ruhig mal aus. Wie gesagt, nicht vielleicht unbedingt gleich für alles, sondern vielleicht für ausgewählte Sachen. Sammelt Erfahrung. Ich denke mal, da hat Google, wie gesagt, noch vieles angekündigt. Da wird noch einiges kommen. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass man das auf jeden Fall jetzt schon einsetzen muss. Aber wie gesagt, probiert es für euch selber mal aus und sammelt am besten Erfahrung damit, damit ihr später besser entscheiden könnt, ab wann es sinnvoll ist.
0: Da haben wir auch noch eine zweite Frage bekommen, die in die ähnliche Kerbe schlägt. Wie ist deine Empfehlung zum Umgang mit Performance Max Kampagnen? Automatisch umgestellte Smart Shopping Kampagne auf Performance Max lassen oder lieber auf Standard zurückwechseln?
1: Ganz schwierige Frage, sage ich jetzt mal, weil ähm, zum einen dieses Update Tool von Performance Max, ich springe nochmal gleich parallel mal da wieder hin, ähm, würde ich jetzt nicht, also ja, das passiert automatisch, aber da muss man zum einen auf jeden Fall die Asset-Gruppen äh, nochmal analysieren, beziehungsweise ist es wirklich so, dass die Asset-Gruppen dann nur rudimentär sind, weil Smart Shopping nur wenige Assets überhaupt hat. Das heißt, da muss man definitiv nacharbeiten und die Asset-Gruppen nochmal überarbeiten halt, beziehungsweise wir hatten halt äh, auch schon Fälle, wo hier jetzt, ich sage mal, der Kunde wollte halt so lange wie möglich warten mit dem Smart Shopping umstellen, bis es dann leider zu spät war. Und dann sind wir auf Standard-Shopping zurückgegangen. Hier dann aber auch Zielrohrs eingesetzt, weil Smart-Shopping arbeitet ja auch mit Zielrohrs. Und da war halt dann doch schon sehr starke Performanceverluste. Also da, ähm, wie gesagt, jetzt hat man nicht mehr viele Optionen, sage ich jetzt mal. Also man hätte eher wirklich das erste Halbjahr dann am besten nutzen sollen, vielleicht um einen optimalen Zeitpunkt zu finden, um von Smart Shopping auf Standard Shopping umzustellen. Jetzt muss man halt wirklich schauen, wie mache ich es, dass das, das ist der beste Situation. Aber rechnet damit, dass quasi, wenn ihr auf Standard Shopping umstellt, dass es durchaus zu starken Verwerfungen kommen kann und es vielleicht dann auch ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen dauert, um halt wieder vielleicht auf dasselbe Performance Level zu kommen. Aber dasselbe Problem hat man auch bei Performance Max. Also da muss man halt wirklich sehr genau aufpassen sehr hinterher sein, weil wie gesagt dann halt wirklich das teilweise komplett aus dem Tritt gerät, muss man halt wirklich ehrlich sagen.
0: Ich versuche mal thematisch die Fragen ein bisschen zu ordnen. Es gibt einige zur Performance Max. Ähm, machen wir weiter mit der Frage von der Ramona. Mit der Performance Max ändert sich irgendwas an der Optimierung? Eher gibt es weniger Möglichkeiten, oder? Das Wichtigste ist also der Datenfeed.
1: Ja, also ja, aber nicht nur. Also beziehungsweise, also was die Shopping-Anzeigen angeht, hat man bei Performance Max faktisch eigentlich nur noch das Merchant Center, also der Datenfeed, dass ich da halt alles möglichst optimal aufstelle. Man muss halt dann, wie gesagt, gucken, weil halt ja Performance Max ja nicht nur Shopping ist. Also Smart Shopping war schon relativ nah noch am richtigen Shopping dran. Klar, durch diese Remarketing-Komponente vielleicht noch ein Stück weit erweitert. Aber auch das arbeitet ja nur mit Shopping-Daten und äh, bei Performance Max habe ich ja noch die ganzen anderen Kanäle. Ähm, und da geht es ja, dann bin ich wieder bei den Asset-Gruppen. Ne? Dass ich halt dann wieder schaue, optimiere ich die Texte, die Bilder, die, die Produktdaten. Also da muss man durch, dadurch gucken, da gibt es ja dann auch Statistiken, wie gut performen die unterschiedlichen Titel, die Beschreibungen, die Bilder und äh, muss da dann vielleicht natürlich äh, versuchen, darüber dann zu optimieren. Also andere Optionen wie gesagt, äh, gibt es da jetzt aktuell ja noch nicht so viel.
0: Und dann noch die Frage: gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit als Performance Max? Dachte es, sei ja Juli 22 keine oder es gäbe nach Juli 22 keine andere Möglichkeit?
1: Nee, äh, also zum Glück nicht, muss man halt sagen. Ähm, also, das ist ein neuer zusätzlicher Kampagnentyp, den man einsetzen kann. Ich kann aber weiterhin, ich kann eine SN also eine Suchkampagne aufsetzen, eine Displaykampagne, ich kann eine YouTube-Kampagne aufsetzen, ich kann eine Shopping-Kampagne aufsetzen. Also das, was es bisher auch gab, das geht. Wie gesagt, es kann auf jeden Fall zu Problemen kommen, wenn ich beides parallel nutze. Also das muss man auf jeden Fall aufpassen, dass die Performance Max dann nicht den Traffic sozusagen komplett ansaugt und die normalen Kampagnen dann auf null fallen oder deutlich weniger performen. Das muss man dann auf jeden Fall definitiv im Blick behalten. Aber es gibt keinen Zwang, Performance Max einzusetzen, sondern man kann halt auch weiterhin erstmal noch mit den normalen Kampagnentypen arbeiten.
0: Okay. Nächste Frage. Habt ihr schon einmal beobachtet, dass die Shopping-Anzeigen in den Browsern unterschiedlich ausgespielt werden? Zum Beispiel hohe Dichte in Chrome und geringe in Safari. Äh,
1: ja, weil ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, was explizit nur für Shopping gilt, sondern es gibt ja mittlerweile gibt es nicht mehr diese eine Suchansicht der Suchergebnisse, die für alle Nutzer gleich ist. Das gab wo ich 2007 angefangen habe, gab es das vielleicht noch. aber Mittlerweile spielen so viele Faktoren, so viele Signale eine Rolle, dass halt wirklich man selber auch unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Also wie jetzt in der Frage, schon wie es jetzt rauskommt, in dem einen Browser werden ganz viele Artikel dargestellt, in dem nächsten halt nicht, weil das Google so irgendwie sich ausgerechnet hat, dass da die Klickwahrscheinlichkeit am größten ist. Also das sind sehr individuelle Ansichten mittlerweile halt. Das führt auch dazu, dass wir oftmals mit Kunden auch Gesprächen führen, die halt bestimmte Produkte gar nicht mehr finden. Wo dann am Ende halt rausgekommen ist, dass Google einfach für denjenigen gesagt hat, ich zeige dir dieses Produkt nicht mehr an, weil du hast eh nie geklickt. Ähm, also das äh, ist definitiv, äh, ich sag mal, das erschwert natürlich dann die Möglichkeit nachzukontrollieren, ob alles richtig ausgeliefert wird, weil, wie gesagt, die Darstellung so oft variiert, von so vielen Faktoren beeinflusst wird, auch über Shopping hinaus, dass, wie gesagt, das dadurch halt natürlich dann manchmal schwierig ist, das Ganze nachzuvollziehen.
0: Mhm. Nächste Frage. Würdest du die Zeichen im Titel immer komplett nutzen und alle relevanten Keywords an das Ende des Titels packen?
1: Ja. Also diese 150 Zeichen, die man hat, nutzt die halt aus. Ne? Also klar, es wird abgeschnitten. Das sieht man ja auch häufig dann bei den Anzeigen. Das sieht vielleicht komisch aus, aber wie gesagt, also da ist der Vorteil ist dann größer als dann dieser negative optische Effekt. Also nutzt da wirklich diese Optionen, packt da so viele Informationen irgendwie rein, die irgendwie für das Produkt wichtig sein könnten. Also das kann man wirklich einfach nur so sagen, ja.
0: Empfiehlst du eher alle Produkte zu bewerben oder gezielt einzelne Produktarten anzuwerben, wenn man im Budget eingeschränkt ist?
1: Wenn man zu wenig Budget hat, ja, würde ich es beschränken, sage ich jetzt mal. Also klar, man könnte versuchen, mittels äh, den Geburtsstrategien wie zum Beispiel Conversion-Wert maximieren zu arbeiten, wo ja dann automatisch sowieso die Produkte bevorzugt werden, die halt äh, den Umsatz bringen. Also das kann dazu führen, dass dann Produkte, die wenig bis gar keinen Umsatz bringen, auch unterdrückt werden vom System. Aber manchmal will man es ja auch manuell steuern und wenn man da zu wenig Budget hat, dann sollte man sich auf die konzentrieren, die halt am erfolgsversprechendsten sind und wie äh, wie gesagt den Rest dann einfach ausschließen aus der Kampagne.
0: Okay. Gibt es Tipps zur Abstimmung bzw. zum Zusammenspiel zwischen Google Shopping und klassischen Search Ads?
1: Ich vermute jetzt mal, das zielt darauf ab, macht es Sinn beides zu schalten, also sowohl die Textanzeigen okay. als auch die Shopping-Anzeigen, würde ich sagen macht immer Sinn, weil wenn beide Anzeigen kommen, habe ich größere Anzeigenfläche größere Klickwahrscheinlichkeit, weil ich einfach auf dem Display einfach mehr Raum einnehme, äh, beziehungsweise wie wir es jetzt ja auch schon eben hatten, die Darstellung variiert ja auch von Nutzer zu Nutzer und es kann ja doch wirklich sein, der eine Nutzer bekommt nur äh, die Textanzeige zu sehen, der andere Nutzer nur die Shoppinganzeige. Also man sollte es def definitiv auf jeden Fall probieren. Äh, es kann aber auch sein, das habe hab ich auch schon erlebt, dass dann halt äh, eins von beiden nicht funktioniert hat, meistens die Textanzeigen, also dass die halt nicht so performt haben, was Conversions angeht. Aber ausprobieren würde ich es definitiv, weil wie gesagt, äh, ich habe einfach erstmal mehr Möglichkeiten, mich zu präsentieren und wie gesagt, mich äh, den, den Nutzer abzuholen hier an der
0: Stelle. Mhm. Nächste Frage. Kann der Datenfeed vom Manufacturer Center der gleiche wie des Merchant Center sein? Beziehungsweise was ist der Unterschied der beiden Tools?
1: Das Manufacturer Center, bin ich ehrlich, habe ich auch nicht so viel praktische Erfahrung mit, weil das eigentlich für Hersteller gedacht ist. Also zum Beispiel halt große Firmen, also den Online-Shop verkauft ja von verschiedenen Markenartikeln. Und das Manufacture Center ist dann wirklich nur für, für den direkt für den Hersteller gedacht, dass er dort die Produktdaten hochlädt. Soweit wie ich das jetzt verstehe, mit beziehungsweise wo ich damit zu tun habe, geht es auch primär darum, sicherzustellen, dass es eine gewisse Konsistenz bei der Präsentation der Produkte gibt, beziehungsweise dass da auch eine gewisse Qualität der Produktpräsentation sichergestellt wird. Ähm, muss man gucken, ob das jetzt überhaupt äh, für einen Online-Shop jetzt relevant ist. Äh, wie gesagt, also jetzt in meinem Fall spielt es keine große Rolle, weil ich halt überwiegend Online-Shops betreue, die halt mehrere Produkte verkaufen und da halt das Manufacturing-Center keine Rolle spielt, weil die ja nicht der Hersteller sind, sondern quasi nur Vertriebler halt. Also kann ich jetzt leider nicht mehr dazu sagen hier an der Stelle.
0: Okay. Nächste Frage ist ein Tick länger. Beim händischen Anlegen eines Produktes kommt bei mir immer der Fehler ungültiger Wert bezüglich der EAN-Nummer, wobei diese definitiv existiert und korrekt eingetragen ist. Ich habe mich schon durch die Richtlinien für die Formatierung durchgelesen, aber komme nicht mehr weiter. Woran könnte das sonst noch liegen? Ja, es ist auch so ein
1: durchaus ein Problem mit der EAN, weil es gibt ja dann noch die GTIN. Also die EAN ist ja die europäische Nummer und die GTIN ist diese Global Trade Identification Number. Die unterscheiden sich in der Länge. Also es kann halt sein, dass, also meistens, wenn, wenn es da einen Fehler gab, zumindest, wenn was ich da gesehen habe, dann hat irgendwie bei der Länge was nicht gestimmt, weil die sind unterschiedlich lang, die EAN und die GTIN. Ich kann eher empfehlen, benutzt die GTIN, wenn es eine gibt. Wie gesagt, und ähm, weil die halt hier, die ist von Google, glaube ich, besser gepflegt. Da gibt es ja so eine globale Datenbank, die an die Google angeschlossen ist. Also probiert es mal damit, beziehungsweise ähm, prüft auch mal nach, ob es überhaupt eine EAN oder eine GTN für dieses Produkt gibt. Wenn es das nicht gibt, gibt es ja eine Option über dieses Attribut. Jetzt muss ich kurz überlegen, glaube ich, Identifier Exist. Ähm, da kann ich ja dann äh, auch Google die Information übergeben, dass es für dieses Produkt diese Nummer nicht gibt. Und dann, wie gesagt, dann kann das Feld auch leer bleiben. Also muss man jetzt mal abprüfen, ob wie gesagt, äh, welche von den beiden Situationen da
0: jetzt zutrifft. Okay. Google empfiehlt, das Migration Tool zu nutzen oder Migration Tool zu nutzen. Oder sollte man doch besser eine Performance Max Kampagne neu aufsetzen und die Smart Shopping auslaufen lassen bzw. pausieren?
1: Also nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, würde ich sagen, selber aufsetzen. Ja, weil dieses ähm, Übertragungstool, äh, ja, es funktioniert. Man hat dann am Ende eine Performance Max-Kampagne, aber die muss man dann nochmal nachbearbeiten. Also ich würde ihr dann sagen, äh, man kümmert sich vorher drum, weil zum Beispiel Performance Max zum Beispiel, dass man halt die fünf verschiedenen Titel hat, die fünf verschiedenen Beschreibungen, die bis zu 20 Bilder kann ich ja verwenden, die Videos, also dass ich erstmal alles zusammensuche, was ich an Assets sozusagen habe, und dann lege ich Performance Max manuell an und pausiere dann einfach Smart Shopping. Also das, ich denke mal, macht sich dann weniger arbeite als das tool suggeriert dass es einfach ist aber wie gesagt das ersetzt dann nicht doch noch mal das nachzuarbeiten
0: Okay. wo finde ich die Einstellung für Fehlermeldungen beim produktimport von der du anfangs gesprochen hast in klammern prozentuale senkung bei den produktzahlen im merchant center
1: das versteckt sich quasi unter den Kontoeinstellungen. Also wenn man im Merchant Center ist, gibt es ja glaube ich rechts oben dann dieses Menü für die Kontoeinstellungen und da gibt es dann die Funktion Produktschutz aktivieren. Man kann auch einfach bei in der Google Merchant Center Hilfe, kann man auch einfach direkt danach mal suchen. Dann findet man auch eine Anleitung, wie man da hinkommt. Aber wie gesagt, einfach dann, wie gesagt, rechts oben bei den Kontoeinstellungen mal gucken, dann sollte es eigentlich auffindbar sein.
0: Okay. Gibt es eine grobe Budgetempfehlung, mit dem man bei einem Katalog von 100 bis 150 Produkten mindestens an den Start gehen sollte, um valide Daten zu haben, wenn noch keinerlei Erfahrungen mit Google, Google Shopping vorhanden sind?
1: Das ist jetzt schwer zu beantworten, weil es spielt jetzt ja nicht nur die Zahl der Produkte eine Rolle, sondern zum Beispiel auch, wie hoch ist der Klickpreis jetzt in der Branche. Also da gibt es ja auch die ganze Bandbreite von 15 Cent bis 5 Euro pro Klick. Äh, ist halt sehr schwierig zu beantworten. Also ich sage mal so, um vielleicht um erste Erfahrungen zu sammeln, sollte man so vielleicht mal mindestens 500 Euro für einen Monat in die Hand nehmen. Das reicht unter Umständen nicht aus, um alles richtig zu bewerben. Aber wenn es darum geht, erstmal Erfahrung zu sammeln, erstmal erste Daten zu bekommen, welche Produkte überhaupt geklickt werden, ist das aktuell so eine Größenordnung, wie ich sage. Damit äh, bekommt man erstmal zumindest genügend Daten, um dann weiter überlegen zu können, wie man fortfährt.
0: Okay, dann eine Frage zum dynamischen Remarketing. Ich habe das mal Hallo Gerhard, danke für deinen Input, sehr gut. Bezüglich dynamisches Remarketing für Shopping-Kampagnen würde ich gerne wissen, wie ich beispielsweise weitere Attribute, wie beispielsweise Prozente auf Produkte, welche in den Warenkorb gelegt wurden, übergebe.
1: Das wird schon eher komplexer, sage ich jetzt mal, ähm, weil da ist jetzt die Frage, wie gesagt, geht es jetzt darum, eine Zielgruppe entsprechend aufzubauen, die halt irgendwie da Prozente hat? Oder wie gesagt, das dynamische Remarketing ist ja so, dass ja einfach erstmal nur erkannt wird, welche Produkte waren im Warenkorb. Und äh, dass dann halt quasi die Produktdaten im Merchant Center, also das Bild, der Titel und der Preis benutzt werden, um diese Anzeigen dann fürs Remarketing automatisch zu erstellen und dass das halt für den Nutzer passgenau angezeigt wird halt. Ne? Also da ist, weiß ich jetzt nicht genau, welche Rolle da jetzt diese Prozente im Warenkorb dann spielen. Also wie gesagt, wenn es um Zielgruppen geht, das ist dann wie gesagt ein ganz anderes Thema, ähm, wenn man das irgendwie erfassen will halt. Ne? Das müsste man jetzt nochmal spezifizieren.
0: Ja, Entweder Alex schreibt es nochmal kurz in Chat oder... Kannst du ja wie gesagt auch gerne das Angebot nutzen, sich mit Gerhard auf LinkedIn okay. zu vernetzen und da auch nochmal ins Detail zu gehen. No. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Der Roger fragt, äh, er hat eine Frage zu den kostenlosen Produkteinträgen. Soll man da einen Anbieter wählen oder reicht für den einfachen Start Google selbst aus?
1: Da reicht Google aus. Also es ist halt wirklich so, sobald man ein Merch Center hat, die Produktdaten im Merch Center drin sind, die auch freigegeben sind, dann muss man nochmal zwei Klicks tätigen und dann sind die kostenlosen Einträge sozusagen aktiv. Also da braucht man keinen anderen Toolanbieter oder sowas in der Richtung.
0: Okay. Und dann noch eine Frage vom Stefan. Wie ist deine Erfahrung mit Einbrüchen im Suchnetzwerk durch den Einsatz von Performance Max?
1: Also in dem Sinne, dass wie gesagt dann hier bei den bestehenden Suchkampagnen weniger passiert. Ja, also Das hatte ich ja gesprochen, dass das passieren kann. Dass wie gesagt dann hier die Performance Max Kampagne sozusagen den Traffic an sich ranzieht. Und gerade wenn die neue ist, die Performance Max Kampagne, die auch noch nicht so eingespielt ist, kann es natürlich sein, dass dann zwar der Traffic rüberwandert, aber halt dann die Performance einbricht, weil dann erstmal sich alles neu einspielen muss. Also dass quasi die die gut funktionierende äh, normale Suchkampagne dann plötzlich halt quasi abgeschnitten wird von Google und dann halt natürlich dann die Performance-Verlust hat. Also das äh, kann passieren, sage ich jetzt mal. Also da muss man, wie gesagt, bei Performance Max auch ein bisschen aufpassen, was man da, also dass man nicht gleich, gleich die ganze Webseite auf einmal nimmt, sondern vielleicht wirklich dann mal guckt, nur ausgewählte Seiten oder nur ausgewählte Produkte oder Marken, um das erstmal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich da zu erwarten, wie funktioniert das überhaupt bei mir selber. Ja, das wäre vielleicht sicherlich hier eine sinnvolle Vorgehensweise.
0: Okay. So, dann haben wir jetzt alle Fragen geklärt. Es ist aktuell keine mehr offen. Ähm, mit Blick auf, wir haben zwar noch ein paar Minuten, aber vielleicht kommt es noch die eine oder andere rein. Ansonsten nutzt, wie gesagt, gerne das Angebot, mit dem Gerhard direkt in den Austausch zu treten. Ähm, und wie ich gerade eben schon gesagt habe, wenn ihr euch das Webinar on demand anschauen solltet, jetzt gerade bei der Live-Aufzeichnung nicht dabei seid, dann ja sowieso, weil ihr da keine andere Chance habt, jetzt äh, in den Chat zu schreiben. Dann würde ich sagen Gerhard, wenden ähm, wir es an der Stelle. Vielen Dank, dass ich du
1: gerade
0: eben für die große Fragerunde ähm, noch parat gestanden hast. Es kommen auch viele Danksagungen seitens der Community rein. Auch da ist dein Vortrag sehr gut angekommen. Das gebe ich hier mit gerne weiter an dich. Danke. Und dann entlassen wir euch in den Nachmittag, wünschen euch ähm, ja, alles Gute, schönes Wetter, vielleicht nicht ganz so heiß. Ähm, aber ja, behalten kühlen Kopf und seid gerne das nächste Mal wieder dabei, wenn ein neues Webinar bei uns ansteht. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.